0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de Teo Copas de Vino Yo soy Milena y esta es la segunda cápsula literaria Como ustedes ya saben, este año mi ritmo lector está siendo sumamente constante Y prueba de ello es la cantidad de libros que he leído estos meses En esta ocasión les hablaré de los libros que leí en el mes de agosto como la canción de Taylor Swift Fueron siete, al igual que el mes pasado y estoy empezando a ver una especie de patrón en el post de Instagram les voy a dejar lugares donde pueden conseguir su copia de alguno de los libros que les llamen la atención. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google podcast Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Ya, mis, eh, no podemos empezar el especial de septiembre si tenemos asuntos pendientes, así que eh, creo que por el título ya saben de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hacer la cápsula lectora del mes de agosto. Eh, si me sigues en Instagram, eh, que es @mindragora, no es secreto que mi ritmo lector está en su mejor momento. Tanto así que mi meta de Goodreads este año eran 12 libros y hasta la fecha llevo 27. Es un año lector muy increíble, la verdad. Y en vista y consideración que mi baby blog está medio muerto y no lo vamos a nombrar nunca más, eh, voy a aprovechar de ocupar esta plataforma para comentarles mis lecturas. Confío que voy a poder hacer esto mensualmente. Eh, de hecho, empecé el mes pasado con las lecturas de julio, por si no lo han escuchado, para que lo vayan a escuchar. Así que esta sería mi segunda cápsula literaria. Eh, quiero aprovechar de agradecerles la buena recepción que tuvo ese episodio. Estaba así, literal, en pánico. Ustedes me conocen, saben Que me, ha, me dio como mucho, no sé, pánico eh, publicar algo. Que era la primera vez que estaba hablando yo sola, la primera vez que grababa sola. Eh, pero todo salió mucho mejor de lo que pensé. Eh, las cápsulas me parecen una buena oportunidad para comentarles mis lecturas de una manera súper honesta y de paso les recomiendo los libros que estoy leyendo, pues. o sea, eh, ustedes saben que voy a intentar ser lo más honesta posible, nunca intento como mentir, si, aparte se nota cuando a alguien no le gusta un libro, así que eso es lo que vamos a hacer hoy, este mes, o sea, el mes que acá, la cápsula lectora de este mes, no, la cápsula lectora de agosto, eso, sí. Al igual que en julio, eh, leí siete libros, así que tenemos harto que conversar. Eh, así que si quieren se pueden hacer un tecito, su copa de vino, lo, el bebestible el, el de su preferencia. Y prepárense porque eh, esta vez tengo mucho que decir. De hecho, la pauta es increíblemente larga. Yo creo que va a ser un poquito más largo que la anterior. Empezamos con... La primera lectura de este mes fue Salón de Belleza de Mario Bellatín. Eh, este libro lo leí li para el Club de Lectura de Bibliotank, que es el Armario Invisible. Eh, y el contexto de esto, un poco la, la historia sobre cómo fue mi lectura de este libro, es que se acercaba la fecha... Eh, de la reunión, y yo todavía no lo leía, como que, ya voy a ser esto y la verdad es que a primera vista no me tincaba mucho, así como dije, ya, sí, como que al inicio me llamó mucho, y después como que con los días fue pasando la emoción, pero no podía ser tan irresponsable con mi club de lectura, y dije, no, lo voy a leer. Eh, entonces, una tarde me senté, me dispuse a leerlo, y el eh, juro que se fue como así, agua entre mis dedos, y, eh, fue una lectura increíble, eh, además de que es bastante corto, me parece que el, el, la copia física tiene como 180 páginas, un poquito menos, no estoy segura. Eh, es súper fácil engancharse de en la historia. Este libro se centra en nuestro protagonista, del cual no conocemos su nombre, pero sabemos que es un estilista que se dedica a cuidar eh, a hombres afectados por una extraña enfermedad. Ya, lo interesante de este libro, además de la historia en sí, es que cuando nos sentamos a analizar lo que se narra, es una declaración política muy potente. Habla de la estigmatización, al colectivo LGTBIQ+, y específicamente eh, la estigmatización que hay sobre los hombres homosexuales, porque de eso es lo que se trata la historia al final. También habla de este desequilibrio de poderes que existe en nuestra sociedad, desde otra perspectiva, no tanto como la conocemos, sino, no tanto como de denuncia social como tal cual, sino es como, eh, igual se nota eh, evidente a lo largo del relato, y de cómo la gente deshumaniza a... ¿Quién o a qué, al final, si lo termina deshumanizando, a todo esto que se le hace ajeno? Yo creo que nunca me hubiera topado con este libro, Eso eh, si uno hubiese sido por el club de lectura, así que estoy muy agradecida por la oportunidad. Eh, este libro y un par más, me parece, fue liberado por el mismo autor para que pudiésemos leer sus obras en cuarentena, así que muchas gracias a Mario Bellatín también por su acto de amabilidad. Avanzamos. El segundo libro que leí este Ibo, sigo hablando de este mes. Eh, oh God, estoy pensando en la canción de Taylor Swift, perdón. Eh, el segundo libro que leí en agosto. Ahí sí. Eh, fue una música futura de María José Navia. Ya. Yeah. A este libro yo le tenía unas ganas enormes. Pero así, Brigia, Brigia, era, era increíble. Y eh, lo compré en la maleta roja a principios de cuarentena, me parece, creo. Eh, y recién lo vine a leer ahora, en agosto. ¿Por qué? Eh, porque la verdad es que sentía que tenía que esperar Y leerlo en el momento justo Y así fue eh, Voy a ser honesta Y voy a decir al tío que me encantó Porque yo sé que hay gente a la que no, no le gustó tanto Pero eh, yo no soy Yo no pertenezco a ese grupo de gente A mí de verdad me gustó mucho el libro eh, Y en el momento que intenté compararlo con Kintsugi Que es el otro libro que leí de la autora eh, Me costó Porque el único elemento en común que encontré Fue la escritora, de verdad eh, y cada uno de ellos, tanto una música futura como Kintsugi, por su lado son increíbles Independiente de que sean como, tengan este formato parecido, similar, que es como este formato de cuentos El eh, contenido es súper distinto, me explico Kintsugi, que si no lo han leído, deberían hacerlo porque es mi libro favorito Así que de verdad se lo recomiendo eh, Trata sobre esta familia que está rota Y cada integrante se las tiene que arreglar por sí mismo Para intentar salir adelante a pesar de la carga que tienen eh, y yo sentí que en Kintsugi eh, al final los relatos eran como un gran dominó eh, eran eventos que desencadenaban eh, otros eventos entonces cada cuento al final terminaba afectando eh, los que seguían y con una música futura no pasa eso, evidentemente porque las protagonistas no se conocen, eh, quizá las temáticas son las que se terminan relacionando las unas con las otras, todas tienen que ver con la tecnología y la soledad pero eh, cada un cada relato es súper diferente al otro, a pesar de que evidentemente estén como en el mismo momento temporal, eh, los cuentos se valen por sí mismos, eh, se nos presentan momentos un poco caóticos de estas protagonistas, y quisiera decir que las acompañamos en este viaje que nos presenta María José Navia, pero al final ellas están solas y se sienten así, y no hay nada más que podamos hacer que leerlas. Mis favoritos fueron Panda, y Todo Incluido, Todo Incluido me encantó, de verdad, lo encontré pero seguísimo. Eh pero todos me gustaron en verdad, no, ¿para qué estamos con cosas? A mí de verdad me gustó, de hecho creo que me lo terminé en un día, lo empecé como en la nochecita, en un, sí, en la nochecita lo empecé así como tarde, y lo terminé ese mismo día en la tarde, de verdad me gustó mucho, y si pueden darle una oportunidad, eh, yo voy a estar más que feliz de que lo comentemos en algún momento, y a quien suya también, de verdad, estuvo increíble. Vamos en la tercera lectura del mes de agosto, que fue Todas somos una misma sombra, qué increíble este libro, eh, seguimos con los cuentos, este también lo compré en la maleta roja, pero el año pasado. Lo recuerdo muy bien porque compré este libro un par de semanas después de que me rompieron el corazón. Eh, un dato relevante, eh, lo más probable es que sí lo sea, porque quizás eso explicaría un poco por qué me relacioné tanto con este libro, pero eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Así que la verdad es que este era un pendiente bastante personal. De hecho, mi librero de confianza, quien es un fiel oyente de este podcast, que le mando un saludito. Eh, me dijo que me iba a gustar mucho y así fue eh, yo creo que ya había hablado un poco de este libro en algunas historias creo que las tengo destacadas no estoy segura, voy a revisar después pero les, les cuento un poco de lo que va eh, a través de cuentos y fragmentos Catalina Infante nos cuenta historias de mujeres que están en un momento muy específico de su vida donde están por tomar una decisión muy importante o ya la tomaron y están lidiando con las consecuencias de esta eh, todos los relatos me gustaron mucho, pero así, de verdad, así. O sea, es que so, son increíbles. Estoy intentando buscar alguna otra forma como de describirlos, pero eh, es que son muy buenos. Deberían leerlos y así ¿sí van a entender por qué estoy así. La verdad, conecté a un nivel que no me lo esperaba para nada, así. O sea, no es como que fuera con una mala, ¿cómo se llama esto? Predisposición. No iba así como, no, no, nah. no, de verdad iba así como... No iba con expectativas, porque había... O sea, yo creo que sí iba con expectativas, pero yo esperaba algo totalmente diferente a lo que me encontré, y yo creo que eso fue lo que me fascinó. Mi favorito por lejos fue la novela que nunca escribí. Oye, que ese relato es increíble. Eh, me parece que es el más largo, y estuve muy agradecida, porque eh, cada... avanzaba y era, pero maravilloso. Eh, es sobre una chica que está intentando escribir una novela y que está con el corazón roto porque su relación terminó. Y dentro de toda esta miseria que ella está viviendo, su nuevo pasatiempo favorito es revisar el correo de su exnovio Una premisa maravillosa. ¿Pero qué es lo interesante de esto? Eh, la historia no se trata de que ella le cambie la clave, o de que haga maldades, o que mande correos. No, no, no. No tiene nada más que ver con él, sino lidiamos un poco a través del relato como con el recuerdo de esta persona. Ya, ¿verdad? y con el, lo que escribe más que nada en sus correos, eh, lo que ella hace es que se dedica a leer los avances de la novela de su exnovio, quien también es escritor. Entonces ella va leyendo esta idea, y además eh, ve las conversaciones que él tiene con su mamá por correo. Mientras que al mismo tiempo, eh, paralelo a lo que nos describe de los correos, eh, nos va relatando cómo se siente y cómo describe lo mal que está con esta ruptura. Eh, el desenlace me hizo, pero sí, gritar, lo encontré magnífico, muy magistral. Y es que de verdad me gustó mucho. Estoy intentando como, yo sé que quizá puede sonar un poco extraño, no sé si lo estoy explicando bien también, pero eh, creo que el libro es de verdad muy increíble. Es que no, estoy pensando más palabras, pero me cuesta. Eh, ya conversé con un par de personas, hay gente que le encantó, hay gente que no le gustó tanto pero yo creo que deberían darle una oportunidad porque la cantidad y la variedad de relatos que están presentes en el libro, lo encuentro increíble. Es, se nos presentan varias mujeres, varias situaciones, varios momentos, y varias como, y las situaciones a las que se enfrentan eh, son muy distintas. Lo más probable es que más de algún relato les llegue y lo van a destacar así con su vida. Estamos en el 4 y yo voy a tomar un poco de agua porque esto se viene largo, porque el 4 es Frankenstein. Ya, tomé agüita, vamos a empezar a hablar porque este libro me cambió la vida, de verdad, así tal cual. Yo no tengo nada más que decir aparte de eso, mentira, tengo mucho que decir. Ya, eh, yo ya hablé de este libro en un Instagram TV, pero esta es una muy buena oportunidad para explicar por qué me gustó tanto, porque yo creo que ya quedó claro que me gustó bastante, pero por qué eh, siempre puedo hablar más, porque ya... Eh, contexto, tenemos a Víctor Frankenstein, que es este chiquillo que le gusta la ciencia y la filosofía, y ya, hasta digamos bien, es bastante normal que se haga la historia, eh, pero ¿qué pasa? Su codicia y su soberbia lo llevan a crear un ser vivo. Si quieren saber cómo lo hace, eso está un poco difícil, porque Shelley nunca cuenta realmente cómo es que Víctor crea a esta criatura, y la verdad es que hay gente a la que le importa mucho eso, pero eso es bastante cuestionable lo que importa acá es la criatura, no importa cómo se creó, lo que importa es lo que pasó, esta historia como ya mencioné en el Instagram TV, eh, habla sobre venganza, sobre lo difícil que es diferente, sobre qué pasa si nos dejamos dominar por nuestro ego y la codicia y sobre lo irresponsable que podemos llegar a ser, yo tenía una idea súper distinta de la historia, yo pensaba que Frankenstein era el nombre primero de la criatura eh... Y que en algún momento el libro lo iban a perseguir con, con antorcha y que iba a, se, se iba a poner así como muy fea la situación. O sea, se puso feo, pero no fue así. Eh, terminé apoyando a esta criatura que... Y quiero recalcarlo, porque siento que es súper importante decir eso. Eh, es una criatura, no es un monstruo. En ningún momento como que Mary Shelley escribe que él es un monstruo. Culturalmente, se traspasó como que él, la criatura, era este monstruo y se llamaba Frankenstein. Y al final la, el monstruo termina siendo Victor. O sea, él abandonó cruelmente su creación, o sea, tal papito corazón se mandó a cambiar antes de que pudiera intentar decir algo, lo miró, se asustó, salió y después no estaba y él dijo, ya yo hago mi vida y fue. Eh, y este abandono por parte de Víctor marca totalmente el rumbo de la historia. Hay una escena que quiero compartir, que no creo que sea como un spoiler, sino ya, pero es que me quedó marcando así, me quedé muy mal después de esto. Es que eh, está esta escena donde la criatura se intenta acercar a un grupo de personas que es una familia que él había estado como observando durante un tiempo la criatura aprendió a hablar para poder comunicarse, aprendió a leer para poder aprender a hablar y para poder comunicarse con esta familia pero apenas lo ven eh, la situación claramente no es como él esperaba y eh, todo de ahí en adelante se puso increíblemente triste eh, me acuerdo esa escena y me da tanta pena de verdad eh, y me rompió mucho el corazón. Eh, es de verdad eso que les digo, de que el libro cambió mi forma de ver el mundo. Eh, ahora como que hago el ejercicio de preguntarme si es algo que Victor haría, y si la respuesta es sí, eh, me cuestiono todo, de verdad. así eh, Me paro de hacer las cosas, pienso un poco más porque no quiero terminar como él, y más que terminar como él, no quiero que es que no quiero sentirme, no quiero sentir, que hice sentir a alguien como Víctor hizo sentir a la criatura? Porque el dolor, la soledad, la desesperación que Mary Shelley escribe de manera sublime, encuentro que es fuertísimo, y de verdad, yo creo que me pegó súper fuerte, no sé, no sé si fue por el contexto, eh, el libro incre eh, increíble de por sí, así que yo creo que fue un acierto leerlo, y yo sé que quizá puede sonar súper dramática, diciendo que me cambió como la forma de ver el mundo y de existir más que nada, pero de verdad estoy hablando en serio. Y yo creo que lo que les dije pues fue un lujo haber podido leer este libro, así que aprovecho de agradecerle a Angie de Navegando Entre Libros, que organizó la lectura conjunta de Frankenstein. Y aprovecho de comentarles que la lectura de septiembre para el Club de Navegando Entre Libros de la Angie es eh, Lolita, y estoy muy emocionada, pero igual estoy como súper nerviosa, porque es como muy polémico, y vamos a tener todo que conversar después, así que esperen la cápsula literaria del mes de septiembre. Número 5. ella estuvo entre nosotros de Belén Fernández Dianos. ¡Qué forma de llorar! Este libro se debería llamar así. Eh, al igual que Frankenstein, también tengo un Instagram TV hablando un poco de este libro, así que lo más probable es que repita cosas que ya dije, así que igual como dije en el video, quiero decir que es muy difícil hablar de este libro sin ponerme a llorar. Eh, la novela va sobre cómo una hija pide el luto de la muerte de su madre. Eh, creo que lo que más rescato del libro es la forma en la que se presenta este sentimiento de duelo que no inicia con la muerte misma de la madre, sino desde el momento en que saben que se puede morir. Y la forma en que se narra esta espera, que al final es la que los termina destruyendo, pero a su vez lo único que pueden hacer es aferrarse a la esperanza de que uno de estos dos sucesos pase rápido, ya sea la recuperación de la madre o la muerte de esta. Y dentro de esta espera de que pase una de estas dos cosas es donde vemos la humanidad y la vulnerabilidad de los personajes. Hay desesperación, hay incertidumbre, hay mucha rabia y hay una pena inmensa que es muy difícil de describir. Sufrí infinitamente cada página eh, Lloré mucho oye pero lloré de verdad caleta eh, Acompañé a esta familia en este viaje eh, Pero sobre todo lo que ha Aquí hacemos es que acompañamos a esta protagonista Que lo que más necesitaba es apoyo Y la escuchamos Que ella era lo que más necesitaba Necesitaba que alguien le preguntara cómo estaba Necesitaba escuchar palabras eh, Que la confortaran, que la abrazara sentirse acompañada Y a pesar de que sí tenía gente que la quería mucho Y tenía su familia que estaba viviendo lo mismo ella se sentía sola. Eh, llegué al libro no sabiendo mucho y al momento de terminarlo creo que algo de mí se quedó en la historia. De verdad que el tema de la muerte para mí me da pánico, pero sí, pánico terrible. Y no quiero que me escuchen llorar en este podcast en particular, así que sigamos. Ya, número 6, penúltimo. Space Invaders de Nona Fernández. Ya, yo diría que este libro es increíblemente adictivo. Este es uno de los libros que tenía visto para comentar en el especial de septiembre y me gustó harto. Eh, había escuchado mucho sobre la forma de escribir de la nona Fernández y puedo decir que cumplió todas mis expectativas. Eh, el relato en sí nos habla sobre un grupo de estudiantes durante la dictadura militar. Eh, y a medida que avanza la historia, este grupo de amigos va descubriendo lo que realmente está pasando en el país. Me sorprendió mucho el estilo narrativo de la autora, cómo suelta los datos súper atroces, súper crudos, que tristemente y dolorosamente son reales. Siento que quedó muy bien con la intención narrativa, que al final así es como los niños se enteraban de las cosas terribles que pasaban. Eh, siento que es importante rescatar estas historias y no dejar morir lo que pasó en nuestro país. Eh, que al final es de lo que mucha gente no quiere hablar. Estamos cada día más cerca del plebiscito. Y este es el momento de hacer memoria para cambiar la historia al final. Si eso es lo que hay que hacer. Oigan, esa arriba, salió muy buena. Miren, ando poética. Eh, no, pero en serio, eh, voten a prueba, mix. En este podcast aprobamos con convención constitucional. Porque hay que cambiar este país. Eh, y llegamos al final. Y seguimos con la Nona Fernández, pero esta vez con Voyager. Eh, de lo mejor que he leído, de verdad. Muy honestamente. Como ya les comenté con Space Invaders, yo venía escuchando muchas cosas muy buenas de Nona, pero en particular muchas cosas buenas sobre este libro. Así que eh, iba con muchas expectativas y la verdad terminó siendo mejor de lo que pude haber imaginado. En Voyager tenemos una historia de una madre enferma y su hija, y de cómo esta última empieza a relacionar las figuras astronómicas que conoce con los exámenes neurológicos de su mamá. Eh, yo pensé que era esto nomás, la verdad, así como anda el recorrido de la madre, y dije, justo había leído, eh, ella estuvo entre nosotros, entonces dije, no, no, no de nuevo esto. Y termina siendo un viaje a la memoria de los años de la dictadura. Eh, se vuelve a repetir esta temática de la nona, y me llama mucho la atención. Siento que eh, ya había leído anteriormente temas, eh, o sea, este tema, pero siento que la forma como lo toca la nuna Fernández es súper distinta. Y lo hace de verdad súper palpable. Siento que relacionar conceptos como lo hizo ella, relacionar así como ideas, situaciones, eh, fue genial, fue magistral, fue eh, muy... Fue, no creo si era apropiado porque suena como demasiado académico, pero um, me gustó mucho. Siento que a mi parecer fue increíble. Eh, como ya les comenté, tenemos esta temática de relacionar los astros con nuestros recuerdos y la verdad es que lo encontré muy bonito. Esto como de mirar al cielo y pensar que hay alguien ahí que nos mira, eh, no de la forma alien, sino como de la forma más esperanzadora, así como de la forma bonita. Eh, y lo encontré maravilloso. Siento que hizo que mirar el cielo fuera una experiencia distinta a la que yo tenía. Me, me cambió, este libro también cambió muchas cosas. Me hizo darme cuenta que de verdad todo se puede relacionar con todo. Y qué importante hacer esos enlaces eh, entre nuestra memoria y las cosas que encontramos significativas. Me gustaría poder hablarles mucho más de este libro pero para eso van a tener que esperar el capítulo dedicado a la Nona Fernández que vamos a hacer con la Fran de Leo Sono mujeres, pronto, moderadamente a la brevedad, yo creo que sale ese el... creo que sale el miércoles nueva no estoy segura, voy a revisar, pero hasta ahora sería esa fecha. Pero esas fueron mis lecturas de agosto, como les dije al inicio, mi ritmo de lector ha estado súper constante, lo que me pone muy feliz, recién es 2 de septiembre, eh, cumpleaños de mi amiga Caro, Caro feliz cumpleaños, te quiero mucho, yo sé que este capítulo va a salir después, pero ojalá lo escuches y eh, escuches este saludito porque te quiero mucho, y aún no termino ninguno de los dos libros que estoy leyendo actualmente, eh, pero de verdad, así como voy como bala. Eh, hay uno con el que estoy particularmente emocionada y aún no quiero decir mucho porque la verdad intentaba alejarme de todos los comentarios con los que me he topado porque tengo muchas expectativas y de verdad quiero sorprenderme aunque si me siguen en Woodridge quizás ya sepan cuál es y sea cual sea mi reacción podrán escuchar mis comentarios en la próxima cápsula literaria eh, espero que les haya gustado eh, esta conversación es un poco más privada como ustedes ya saben, entre usted y yo eh, le estoy agarrando el gusto, me estaba gustando harto dejar así como inmortalizado eh, mis lectoras y mis comentarios, quizás después lo escuche y diga que no, pues, ese libro era re malo. pero no, hasta ahora esto es lo más fiel que puedo hacer a mis comentarios si quieren estar al día con mis impresiones lectoras, pueden seguirme en mi Instagram arroba mindragora, ahí subo historias llorando hago Instagram TV y una que otra historia cocinando eh, esto es mucho de variedad y tenemos mucho que ofrecer eh, en los Instagram TV les hablo menos, en, ya, no voy a decir menos, porque el último tiene un poco más de tres minutos, pero más o menos como ya, lo voy a poner menos de cuatro minutos, listo. Sobre por qué deberían leer libros que a mí me gustaron muchísimo. Eh, por ahora tengo dos, y actualmente estoy trabajando en el próximo, que fue elegido democráticamente por ustedes. Así que esperen mi Instagram TV sobre por qué deberían leer Quién le teme a la poesía. Eso es por esta ocasión, espero que algún libro les haya llamado la atención y nos vemos en un próximo episodio.